0: 寻文化渊源，
1: 感受文化魅力
0: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台为大家带来的文化之旅。大家好，我是李嫣。
1: 大家好，我是曼斯
0: 。在今天节目的一开始呢，我们还是要进入到文化视角这样的一个环节，一起来继续感受一下二零一四“易海流经感悟奇风鲁韵”活动的具体情况
3: 。文化视角。
0: 文化视角，文化视角。好的，进入到今天的文化视角。2 0 1 4一海流金，感悟齐风鲁韵”内地与港澳文化联谊活动呢，继续在山东的文呃进行文化之旅。7月19号到20号，访问团一行呢来到了山东省的淄博市。淄博历史悠久，早在周朝时期呢，于周武王二年封太公姜尚于齐地，建立了周代的齐国，后来呢改称叫临淄，又后来呢成为了今天的淄博的前身，也自此开始了淄博光辉灿烂的文明时代。淄博是齐文化的发祥地，中国的历史文化名城以及全国的文明城市。
1: 访问团参观了淄博境内重要的文化遗址和人文景观，包括蒲松龄纪念馆、齐国故城遗址以及中国古车博物馆。7月19号下午，主办方还特别安排了山东文化推介会和内地与港澳文化合作论坛。下面还是请听本台记者谢哲发回的报道
2: 。听众朋友，您好，我是谢哲。继续在山东为您发回报道。作为“一海流金”内地与港澳文化联谊活动的保留项目，内地与港澳文化合作论坛到今年已经进入了第五个年头。论坛在推动内地与港澳文化合作方面的促进作用有目共睹。在今年的论坛开始之前，依然是由山东省文化部门向来宾们介绍了山东省内的文化资源以及文化事业发展情况。山东省文化厅厅长徐向红先生用三句话概括了山东传统文化的总体面貌
4: 。呃，介绍山东啊，有三句话。首先呢是泰山从这里崛起。泰山呢虽然不是一座最高的山，但是呢哈，它是一座呢非常有文化价值的山，是中华民族的精神象征。它于第二句话。是密切相关的。黄河从这里入海，世界的文明发展啊，都是在大河流域产生的。黄河流域是中华文明的摇篮。那时候，人类的早期啊，就在泰山周围，在那里生存，因为那时候黄河四处泛滥，洪水滔天，泰山及其山前台地。才能够避免洪水的侵扰，对人类的早期的生产、生活、繁衍生息都是非常重要的。所以哈，这个泰山从这里崛起和黄河从这里入海，这对我们的文化的发展非常重要。所以呢哈，我们就接受了第三句话，叫“孔子从这里诞生”，因为这个地方的文化。是十分的丰厚的。孔子呢，他不是在一个文化的沙漠中产生的，他是在东夷文化、海带文化、上城是吧？尧舜禹汤、夏商周的这些历代的文化的这种积淀之上，产生了孔子及儒家思想。不仅是历
2: 史上的文化之都，今天山东依然站在文化的高地。徐向红先生这样介绍了近年来山东文化事业所取得的成
4: 就：第十届中国艺术节是去年在山东举办，我们是山东啊获得了四个文化大奖。在筹备十一节的过程中啊，我们这几年的时间投入了249个亿，建设了我们的公共文化服务体系，省市县。乡村五级公共文化服务，那么全省的图书馆、文化馆、博物馆分别发展到一百五十一、一百五十八、二百一十个。那么在文化遗产保护方面，我们是有四个世界文化遗产，其中泰山呢是双遗产，泰山呢是自然和文化双遗产。国家级历史文化名城十座，国家级历史文化名镇两个，名村五个，国家级的传统村落十六个，省级历史文化名城十座，对外文化交流进一步扩大。那么哈，我们举办了三届尼山世界文明论坛，呃，那产生了这个广泛的影响，那么都产生了非常好的影响。我们呢哈还召开了世界儒学大会。
2: 徐向红先生对于港澳文化艺术界人士走进山东、感悟奇风鲁韵的文化考察活动，表达了诚挚的欢迎。会后在接受采访时，他也特别谈到了鲁港
4: 澳三地文化合作的潜力与空间。香港和澳门呢，是一个对外文化的一个传播的一个窗口。我们山东呢，历来非常重视对这个香港、澳门呢，利用这个窗口啊来进行。呃，实行文化走出去，通过山东、呃、香港的山东周孔子文化展，呃，在香港啊、澳门啊开展了一系列的活动啊，都取得了非常好的效果。我觉得呢，哈、啊，下一步呃需要合作的这个领域是非常广泛的。你譬如，一个是会展，香港的会展业非常发达，而且每天呢就有大量的展会，这个展会的影响力都很大，而且非常的权威。非常的专业，呃，在各个领域啊都有很顶尖级的这种展会。我们山东呢，这种文化应该呢哈、啊，充分的利用香港的这种会展业比较发达的优势来展示，这是一块。另外呢，还有创意创意产业。我们山东呢，文化资源比较丰厚，包括呃物质文化遗产和非物质文化遗产。那么很多非物质文化遗产呢，它还是比较传统的。停留在这一个比较传统的这种层次上，那么哈，如何和现代创意相结合，和时尚相结合，和群众呢？哈，现代社会特别是青年人的这种需求相结合，与科技相结合，这个哈确实呢哈，都需要我们呃做很多的工作。那么香港在这方面，我觉得呢有很多的经验值得我们借鉴，也值得我们学习。他们有这方面的创意人才，有这方面的创意力量。也有这方面的创意的资源，那么和我们传统的资源相结合，那么我们相信啊，也一定会产生非常好的这种呃效果。另外呢，其他产业的发展，对外的文化贸易，我们的这个文化呢，先走出去啊，先拿贸易走出去、啊，这个还不多，包括具有自主知识产权的文化项目、文化产品，真正走出去啊，还不是太多。那么哈，我们利用香港的这种贸易平台、对外交流的平台，我们感觉呢哈，还是有广阔的空间，有非常大的潜力。另外呢，就是这种文化培训，这样哈，香港的这种哈文化的理念它比较先进，呃，教育业也比较发达。我们呢哈，也可以充分的利用香港的这种哈。教育体系对我们的文化人才，包括经营管理人才啊、市场营销人才啊、创意人才啊，进行全面的系统的培训，是全面的提高我们文化的创意设计、营销推广等等这各方面的这种能力。另外呢，哈，我们在传统文化的这种弘扬方面，我们也有这种合作的空间。实际上，香港啊是一个非常注重文化传承、文化保护的一个地方。对文化的传承和保护、啊，也都呃下了很大的功夫。包括这个儒学怎么如何传承、如何呃弘扬、如何在新的形势下呢？哈，创新，包括如何走入社区、走入这个哈百姓，我们呢都可以呢进行合作。包括我们的尼山世界文明论坛、世界儒学大会，我们加强这方面的交流合作。我们可以到香港去办，也可以哈，这请香港的这个哈人士到呃我们山东来，这样哈在这方面也都有很好的这种哈合作
2: 空间。那么接下来，来自港澳的嘉宾们围绕着孔子在今天的主题展开了交流与对话。澳门基金会行政委员会
5: 主席吴志良先生表示。过去几年来，中央部委以及港澳两地特级政府和民间机构，为推动内地和港澳的文化交流与合作，都做了大量的工作。其中，中国文化场
1: 。古老的城市演绎民俗
6: ，
7: 温暖的乐音。风情处处
1: 。开放的城
8: 市美轮美奂
7: ，腾跃的,的脚步尽情追逐。中央人民广播电台《香港之声》，文化之旅，城市文化记忆。
0: 好的，听众朋友，这里是正在直播的文化之旅。那么刚才呢，我们是听过了我们的记者谢哲为我们带来的有关于一海流金的报道。接下来，城市文化记忆，我们将会继续探寻一座城市当中独特的文化。今天，今天要带大家来到的是延边州，我们一起来感受一下延边的阿里郎以及这里的歌舞情调。
7: 弯弯，最难翻越的是阿里郎。天有多高，我要一步一步去丈量；梦有多远，我要一寸一寸去
1: 攀山路弯弯，走不到尽头的是阿里郎。背井离乡，远离了港湾，只为了梦想。我踏遍了千山，青
7: 青的蓝天布满了繁星点点。我要翻越这终年积雪的山岗，绵延弯曲的阿里郎，数九寒天也会有鲜花漫山。那是我心中的白头山
1: 。山路弯弯，见证了这一路的风霜，翻过漫漫。无尽的阿里郎，我要到这绚丽的白山头。那个寒冷的冬季里，也
3: 能为我开满鲜花的故乡。
0: 我是华夏之声的记者李寅。这首耳熟能详的歌曲，不用我多说，你也知道它的名字吧？没错，就是来自于我国东北地区朝鲜族的民歌《阿里郎》。它的全称叫做《阿里郎打令》，是朝鲜民族最具代表性的民歌，被誉为朝鲜族人的第一国歌、民族的歌曲。它在不同的地方有着不同的版本。而我们最常听到的就是这种流传于韩国京畿道一带的本调阿里郎。那我们不如就从这首阿里郎的起源，开启我们今天的传奇阿里郎多彩延边州。感受文化之旅吧。
9: 阿里郎呢？翻译过来啊，就是我的郎君啊，我丈夫，我老公这意思。那阿里郎呢，是在高丽时期流传下来这么一个爱情故事。大概的意思啊，就是一对非常恩爱的小夫妻啊，生活挺苦的，挺穷的。这丈夫呢，就想让这老婆过啊过上好日子，然后呢就出门想出去打工赚钱。但是呢，这妻子不让，说：“哎，我们俩在一起，呃，就挺满足了，挺好的啊，我们俩守在一起就行。”但是呢，这丈夫啊，说，哎呀，有点内疚啊，就不这么想。有一天夜里，他就悄悄地跑了。这老婆啊，挺挺好看的，也是这十里八村的村花啊。这丈夫走了之后呢，村里就有这个地痞流氓过来聊骚啊，骚扰，让他改嫁。但是你这个老婆啊，说拒绝了，因为这个觉得跟丈夫很恩爱。但是这架不住这个地痞流氓，他总来骚扰。一年之后呢，这丈夫赚钱啊，赚满盆满钵满回来了，夫妻俩正高兴呢，这地皮又来了。村子里啊，也是传说这个妻子跟这地痞流氓怎么怎么地，怎么怎么地，丈夫就起了疑心了，就觉得这个妻子对他不忠，啊，又要走。妻子怎么解释都拦不住，丈夫就走了，妻子就在后边追啊，哎呀，追不上了，就开始唱。唱的内容呢，就是阿里郎啊，内容就是说啊，我对你怎么怎么关心啊，怎么怎么思念啊，我怎么怎么委屈啊之类的话。这段就是我的郎君，也就是阿里郎。后来呢，阿里郎这个故事啊，就是和这个歌曲就开始流传开来，也是成为了朝鲜民族特别具有代表性的一个经典的曲牌。不管是在世界的上的哪个角落，只要。有朝鲜人就有阿里郎，一唱阿里郎就知道是朝鲜族人。那在日本统治时期呢，朝鲜人以阿里郎为号发动起义，这日本人发现了，谁唱阿里郎就砍谁头。可是呢，这个杀了一个十个人唱，杀了十个一百个人唱，杀了一百个一千个人再唱，越唱越多。这日本人呢，就只好就这么算了。
0: 讲述这段传说的是我的同事盛轩。阿里郎的由来，有一种说法呢，是新罗始祖之妻英，另名阿里郎所创相曲而得知；或者呢，说是朝鲜乐笛奏出之长前打音，再被模仿而成的阿里郎。还有一种传说啊，也很广泛。就是阿里郎，实际上呢是五耳龙的意思，这又是怎么回事呢？我们让这位亲身感受过朝鲜族文化的东北小伙继续给我们讲一讲。啊啊、我的郎君翻山越
3: 岭路遥远
9: 。在十九世纪的时候，啊，有一个君主叫大院君，年号可能是兴宣啊，他当政，这大兴土木，重建一个宫殿，叫做景福宫。那朝廷呢，为了重建这个非常豪华的宫殿啊，就开始向人民收税，巧取豪夺，征收一个叫做“院纳钱”啊，这种各种的苛捐杂税，又开始强制徭役，让这个整个朝鲜是民不聊生，人们呢是，很气愤啊，说，我呀还不如耳聋了，听不见为敬。于是呢，这些被拉去当徭役的这个民夫就编出了一首歌谣，叫做《我耳聋》，来表达心中这种悲苦的感情。后来就演变成拉里郎》。另外呢，还有一种说法，说是这个大院军执政重修景福宫为背景，但是不同的是，认为阿里郎是源于我离娘啊，是被拉出去重修景福宫，民夫们思念母亲的这样、个、这样一种情感的一个歌谣
3: 。你这
0: 朝鲜半岛一共有超过三十个版本的阿里郎，除了京畿道的本调阿里郎以外，还有永川阿里郎、逆阳阿里郎、真岛阿里郎、高城阿里郎、江南阿里郎、端川阿里郎、平安阿里郎等等等等。不过，虽然与大家刚刚分享了两个阿里郎起源的传说故事，但是其实我们现在听到的阿里郎也并没有那么神奇啦。延边大学人文学院社会学
6: 系民俗博士崔敏浩
9: ，大家都知
6: 道的阿里郎，嗯，那么我们可能认为这个阿里郎，他可能现在我们唱的阿里郎，历史可能很悠久，认为，但他其实不然，他是经历过这种殖民统治，或者是经历过西洋接受过西洋文物之后。创作出来的音乐就是阿里郎。我们现在我们要唱的阿里郎，阿里郎，这个阿里郎是1927年开始唱，的，在这个电影里头头一次出来。那么当然，这之前有阿里郎吗？当然有。那么各地都有这个阿里郎，但是这个唱的，跟现在的阿里郎有所区别，它是更倾向于民族性的，它不是舞台化，或者是不属于这种表演化的东西。那么这种改良呢？在这个电影里头进行这个改良音乐，嗯、那么这就是今天的这种阿里郎，包括这种江原道阿里郎、珍珠阿里金子金州、珍岛、么么景善，那么这是各地方都有这个阿里郎，但是各地方的阿里郎没有形成，就没有像这个现在的我们所唱的那个阿里郎有名，就原因在这里。
0: 都说歌舞不分家，那么既然介绍了朝鲜族的音乐《阿里郎》，自然也不能不提朝鲜族的舞蹈了。众所周知，朝鲜民族能歌善舞，无论年节喜庆还是家庭聚会，男女老少伴随着沉稳的鼓点和佳音琴的曲调翩翩起舞。那么，农业舞到底有着什么样的特点呢？崔博士的介绍让我有点意外
6: 。跳朝鲜舞最典型的，基本上就三个四分之三拍。啊，十三拍，嗯，叮当当，叮当，那画质那个调，嗯，哆拉基，哆拉基，这样子跳起来还顺畅一些。那四分之四拍就跳不了了，但是有点慢板的这个，嗯，那快就快一点，就换上。换，嗯。虽然大部分情况下，哆拉基，哆拉基，典型的哆拉基，阿里郎，阿里郎，都是是吧？啊，基本上。你说嗯，哆拉基，这这样的典型的四分之三拍特别多。
0: 好的，由于时间的关系呢，有关于朝鲜族舞蹈的介绍，也请大家明天继续收听《文化之旅的城市文化记忆》，我们也将会继续有请崔博士为大家做出一个详细的介绍。纵
3: 览
0: 文化事，把握每天文化播报。好，接下来进入到今天的文化播报，我们一起来关注一下文化方面的消息。首先来关注一下艺术品拍卖市场方面的信息，在七月十九号下午的十三点，北京上合二零一四春季艺术品拍卖会举锤。来自全国各地的各界雅士、贤达、书画藏家与艺术爱好者欢聚一堂，全场座无虚席，人气爆棚。晚上8点的时候，圆满落锤， 4 0 0余件名家的精品轮番竞拍，成交价呃成交价是高于估价百分之百，以 2.1 亿元的总成交额圆满落锤。本次春拍当中呢，首拍八大名家专场作为重磅专场推出，汇集了近200余件名家的力作，多数作品呢具有较高的艺术性和学术性。精彩呃，精彩的拍品，可靠的来源，合理的价位，也赢得了藏家的信赖，最终取得了总成交率百分之九十四的佳绩
1: 。接下来，我们再来看看大连市的首届文化艺术品收藏展的消息。大连市首届文化艺术品收藏展暨大连市天宫艺术品收藏馆开幕式上个周末在金石滩文化博览广场举行了。天宫收藏收藏馆作为金石滩旅游度假区首家中国传统文化的展览馆，将为热衷于收藏文化的有识之士打造珍宝展示的平台、交流收藏的平台以及学习互动的平台，为提升大连乃至东北地区的文化软环境来贡献力量。接下来。我们一起来听听中央台记者张四清和贾铁生的报道
5: 。大连市天工艺术品收藏馆是展示中华艺术的文化交流平台，是集文化交流、艺术鉴赏、藏品交易为一体的综合性展馆。六千平方米的展馆涵盖了佛文化、玉文化、瓷文化、书画艺术和紫砂艺术五大主题展区，以及非物质文化遗产展区和特展区。展品来源于中国收藏家协会会员以及全国各地知名的收藏大家。天工收藏馆邀请了多名中国权威文物鉴定专家、国家文物鉴定委员会委员、高级顾问，以保障天工收藏馆的文化交流、展览等活动更具艺术性和观赏性。中国文物学会副秘书长、收藏鉴定委员会副会长傅功岳：这个馆的开放呢，对大连市，对。辽宁省甚至对整个
0: 全中国都起到一个示范的作用，因为我们这个艺术馆这种办馆的方式在全国很少啊，我认为是一种民办公助的这么一种一种典范啊，这种典范呢，就是把政府的力量和民间的力量
5: 结合起来，推动社会文化的发展，所以这个模式呢，应该在全国呢得到推广。天宫收藏馆展出的大量藏品，如战国龙纹玉编钟、唐代白玉释迦摩佛像、汉代玉马车、清代明皇仕马瓷板画等，代表着历代艺术风格的玉器、瓷器等，均已被国家文博界权威专家鉴定为具有重要收藏价值的艺术瑰宝。天宫收藏馆佛文化展区陈列着众多唐宋时期和大明宣德款的白玉佛像、金铜佛像，在东北地区开创了古代佛文化。展示收藏之先河，西周金镶玉贵人、近代白玉雕十八般兵器、唐代银胎七层宝塔等多件藏品被联合国千年发展目标公益主题活动组委会评定为2012年度中国民间十大国宝。齐白石、徐悲鸿、张大千、傅抱石、李可染、吴冠中等近代书画大师作品和大量明清字画，以及当代著名紫砂艺术家作品与天宫收藏馆。共同传承中国灿烂的传统文化。大连天工艺术收藏馆馆,馆长裴春玲，
6: 作为大连市非物质文化遗产活动基地，我们将努力提升大连乃至东北地区的文化软环境，为推动文化与旅游产业的融合发展，助力金石滩创新打造文化旅游的新品牌，做出应有的贡献
5: 。作为大连市非物质文化遗产传承活动基地的天工收藏馆落户金石滩。不但丰富了金石文化博览广场的产品，更提升了金石文化旅游的内涵，必将努力提升大连乃至东北地区的文化软环境，推动文化与旅游产业,业的融合发展，助力大连金石滩创新打造文化旅游的新品牌。大连金州新区管委会副主任赵敏，如果说我们金石滩原来是以蓝天、大海、奇石、沙
6: 滩而著名的话，那我们今后就会。以我们
9: 文化的厚重而名扬海内外。
3: 山田野的向日葵，天，地中海，蓝色透明的天。亮晶晶，你脸上的汗水，直到现在风一吹，都闻到布洛瓦斯的花草香。我这点点波波的爬上了山半坡，斑驳的光影装满车厢。你晃呀晃，睡在我的肩膀，时钟慢慢停下了、啊。像掉进了一个魔法的时空，爱情的流动终于有一个理由。红红暖暖的风，吹得吧台的我，白色纱帘在记忆中翻动，西班牙的。爱下山的太阳，两个人的影子在陌生地上，像一双翅膀，自由自在飞翔，像皮卡丘的花香，幸福是说不出酸酸甜甜的糖，你会一触魔法，让夜晚都发光。
7: 随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目，唱响五彩华章，拨<生>动你我心弦。从旷野大地而来。纵观生活大千世界。
1: 生活服务节目，发现生活智慧。展示
7: 多彩人生，寻找独家观点。普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
2: 。这是一个坐标，经度纵横五大洲，纬度
0: 连着古与今。这
2: 是一颗水珠。迎着阳光，折射不同的语言与文明，打开沟通与对话的大门，大门
7: 感受智慧的神奇与伟大。文化之旅，文化之旅。
0: 好的，听众朋友，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。大家好，我是李岩
1: ；大家好，我是曼斯
0: 。在节目的下半时段呢，我们将会继续通过紫禁城研究会的副会长、著名历史学家严充民先生讲述，来一起了解一下故宫的历史
7: 与沧桑。乾清宫是紫禁城中最重要，也是最为我们所熟知的宫殿。不仅仅因为它是天子所居，更因为乾清宫里有一块正大光明牌匾。在清朝雍正以后，这块匾后隐藏着信任皇帝的名字。这个最深的秘密，让正大光明成为紫禁城最大的悬念。北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严春年先生，为您讲述大故宫正大光明。乾清宫是紫禁城内廷的后三宫之首，是明清两代皇帝在紫禁城中居住和处理日常政事的地方。乾代表了天，乾清宫无论建制还是规模，都是内廷的最高等级。乾清宫内陈设奢华，但最引人注目的莫过于皇帝宝座上方悬挂的“正大光明”牌匾。这块匾在历史上十分重要。有关他的传说、演绎流传至今，那么这块牌匾从何而来？关乎国家命运的接班人问题，为何竟与这块匾发生了千丝万缕的联系？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生做客百家讲坛，为您带来系列节目《大故宫
8: ，正大光明》。千清宫啊，还有非常重要一点，这一点是什么呢？就是我们站在千清宫的门儿那儿往里一看，宝座上头有一块匾，叫“正大光明”匾。所以我今天讲的题目是“正大光明”。先讲第一点：一、匾的来历。我们都知道，千清宫从永乐十八年（一四二零年）。建成以后，这名字啊始终没有改，一直到现在。其他很多宫殿名字都改一次、两次、三次，但是乾清宫没改。乾清宫建成了之后啊，它是地平宝座上头，就是凿井，没有那块正大光明匾。明朝在乾清宫是14个皇帝，一直没竖这个匾。清朝在乾清宫住的是两个皇帝，顺治和康熙，两个皇帝。那这个匾什么时候挂在上面呢？是在清朝。清朝在什么时候呢？康熙皇帝说：“说他爸爸就是顺治皇帝写了‘正大光明’四个字，那这个匾呢就应该是顺康先把它挂上。”“正大光明”这四个字。我查了一下，《十三经》里头没有，《先秦诸子》里面也没查到。那么“正大光明”这四个字是怎么来的？大家都很关心。“正大”这两个字查到了，是在哪查到呢？是在《易》《壮》《团里面出现了“正大”两个字。那“光明”呢？“光明”是在《易》《履》《团。里面出现了“光明”两个字，这样就把“正大”两个字和“光明”两个字拼接到一起，就成了“正大光明”四个字。这四个字太重要了，怎么见得重要呢？我举一个例子，就是当年翁同龢给光绪皇帝上课，教他读书写字，第一堂课讲什么呢？就是讲了八个字：正大光明，天下太平。不仅仅是教给他识字、写字，更重要是教给他一个理念：做国君要正大光明，要天下太平。那么这个话既然从易经来的，我们就把这个话连接起来看一看，《易》卦串中的正大。和一缕串中的光明，组合成正大光明。就是说，做人做事、为官为政、从学从商、修身修心，都要正大光明。正大光明匾挂到那儿，早就挂了。顺治、康熙等等就挂了。现在。在我们啊，中国人或者海外的华人，可以说人人皆知，千金宫上面这个正、这个、大光明匾，嗯、为什么呢？是因为这个匾让大家都知道吗？不是的，是因为这个匾后有一个故事。什么故事呢？就是雍正皇帝秘密立储了，啊、呃、那个绝匣，也叫锦匣，就搁在这个匾后头。通过电视、电影、小说，啊，文章、书籍广泛的传播，才使天下人很多人都知道正大光明这块匾。所以我要讲第二个问题：二，匾后故事。匾后这故事，明朝不存在。为什么呢？明朝实行了皇位继承的嫡长制。就是嫡长子继承皇位，他用不着秘密立储。清朝呢，清朝不是的，清朝没有立嫡以长这制度。那么清朝皇位传承它是个什么制度呢？我给概括啊，分个四个阶段。第一个阶段呢，是是贵族共推制。老皇帝死了。新的皇帝怎么产生？贵族共推，贵族会议一共来推举。努尔哈赤啊，当年是共推的，推举的。努尔哈赤死了以后，皇位怎么办呢、啊？皇太极啊，他是八大威勒会议推举的。那皇太极死了以后，顺治怎么办呢、啊？顺治还是。四个亲王，三个郡王，贵族会议经过协商、斗争，啊，最后推出六岁的顺治做皇帝，由多衮和吉尔哈朗来辅政。所以，清朝前三个皇帝，努尔哈赤、皇太极、福临，都是经过贵族公推制推选出来的。到了顺治的时候就变了，变出什么呢？叫做皇帝遗命制。顺治临死之前要确定皇位，用这时候啊，他不是暴病死了，他是得天花死的，有一个过程，让谁继承皇位，跟孝庄太后商量等等，就确定由八岁的玄烨，就是康熙帝继承皇位。这个时候注意啊，不是贵族会议公推，改成了皇帝遗命，皇帝临死之前。做一个遗诏，把这个确定下来。顺治完喽，就是康熙呀、啊。那么康熙的皇位怎么办？康熙的皇位他就立太子，立了废，废了立，立了再废。朝廷里头掀起了一场一场狂风恶浪。康熙自己有这个事情心情郁闷，也得了中风。事实证明，康熙的办法还是有问题了。最后是雍正皇帝继位了。雍正皇帝继位就改了办法了，改什么呢？就是秘密立储制。雍正觉得公开的宣布立皇储，谁做太子，就在这法不好。不立又不行，不立皇帝突然病故了怎么办呢？手足无措呀、啊。没有准备啊，所以他就采取了一个秘密立储的办法。后来到了慈禧的时候，把他办法又改了，改成什么呢？改成遗旨定储制，就是由皇太后来定皇储去继承皇位。所以清朝的皇位继承经过了贵族公推制、皇帝遗命制、秘密立储制和遗旨定储制。
7: 您现在收看的是《百家讲坛》。在古代中国，皇帝的继承人问题，由于关乎国家社稷的稳定与未来，是皇帝最最重要也是最慎重的决定。清朝入主中原后，康熙皇帝也曾仿照前朝的嫡长子继承制，但引来了意想不到的夺位之争，诸皇子兄弟反目，骨肉相残。这一幕不仅伤了康熙皇帝的心，也让胜利者雍正皇帝心有余悸。于是，秘密立储制应运而生。那么，这究竟是一种什么样的制度？这个制度在清朝又起到了什么样的作用呢？大故宫，正大光明
8: 。大家经常问我三个问题，先说第一个问题：什么是秘密立储？你老说秘密立储，正大光明匾又跟秘秘密立储有关。什么叫秘密立储？就是皇帝在决定他的继承人的时候，这叫立储。立储有两种，一种公开的，公开宣布。你比如万历皇帝宣布他那儿子朱常洛，他做皇太子。哎，万历不在了，他继位，这是叫公开宣布。雍正这办法秘密，不公开宣布，我又定了。我又不公开宣布，既立储又秘密，所以叫秘密立储。怎么个立法呢？就是雍正在他选儿子里头选一个，将来接班，把这个名字呢写在纸上，任何人不让看，就他一个人知道纸。写在纸上呢，把它装起来，装这个匣里头，也把它叫做撅匣，就是用锁钥把它锁起来，就是用锁把它锁起来，装在匣里头。装匣里头，你让别人打开看了或者丢了都是不好的呀。哎，雍正想个办法，哎，把它搁在哪儿呢？搁在天清宫正大光明那个匾的后头。一般人够不着啊，没那么高啊。而且雍正是张众官员在说：“我写好后，你们站啊，就搁到这儿，大家都知道。”一旦雍正过世之后，还是要公众在那儿。把这匣取出来，当众打开，当众宣布，啊，是既立储又秘密，所以叫做秘密立储。有人还问一个问题，就是第二个问题，有几朝秘密立储啊？从雍正开始，清朝有几朝秘密立储啊？我们看啊，雍乾嘉道，雍正、乾隆、嘉庆、道光，这是四朝。先同光宣八朝，就是从雍正开始到清末，一共是八朝。这八朝秘密立储用了几朝？那雍正用了，他用了。乾隆用没用？乾隆也用了，乾隆也用了。底下我也单讲，嘉庆也用了，道光也用了，四朝了。咸丰没用，也就一个儿子不用了。先锋没用，同治没用，同治没儿子，光绪没用，宣统也用不着了，啊，三岁继位，六岁就就就退位了。所以清朝这个秘密立储啊，从道理上用了四朝，就是雍正家、乾隆、嘉庆到国。八朝用了四朝。有人又进一步问第三个问题了，第三个问题是什么呢？是几次那个秘密立储的绝狭？几次绝瑕在匾上，就搁在正大光明匾上。我们看的电影啊、电视剧啊、小说啊、啊文章啊等等，说的沸沸扬扬、热热闹闹。其实啊，很简单。我们分析一下看啊，雍正用了，雍正死了以后啊，就在乾清宫正大光明匾的下面啊，众大臣、皇子。一起把它取下来，打开，确定乾隆继位。乾隆那个儿子嘉庆啊，啊，乾隆是立了第一个，他死了，取下来坏了，再搁上立了第二个，又死了，又取下来，打开作废了。真正继承乾隆皇位就是嘉庆啊，嘉庆帝啊，嘉庆帝没有秘密绝匣，为什么呢？是嘉庆元年正月初一。乾隆帝在太和殿举行隆重盛大典礼，一则是为了新年，啊，更重啊，就是二则是为了授受大典。乾隆皇帝他退位，他禅让，他是授教授的授，授与的授，谁接呢？接受的授呢？是嘉庆、雍年，他跟着接受，他接受了皇位。所以当面授和授，一教一结，结班，交结班，他用不着那么个还瞎装着，还打开就用不着了。嘉庆完、啊、了就是道光
6: ，那么嘉
8: 庆传给道光这个秘密绝匣，是不是也在正大光明匾上头啊？大家都关心这事儿啊。嘉庆啊是在承德避暑山庄死的，暴死，突然就死了，死了以后还。啊，这个时候道光在哪儿呢？绵宁啊，在哪儿？这个时候绵宁在哪儿？就在避暑山庄。大臣们都想起来了，赶紧到北京啊，到乾清宫啊。啊，当时踩着梯子还怎么上？这没干记载了，反正爬高上去了，找那个秘密的绝学。很失望啊，没有，这就抓瞎了。没有，你就不能立道光啊，你没根据啊。找啊找啊，一天没找到，两天还没找到，到第三天了，你国不可一日无主啊！你就一天、两天、三天，你种不下来这事啊！哎，在嘉庆皇帝生前，他那个随身那个太监，太监老提一个小盒小锦匣，说打开看吧，打开一看。还锁着呢，锁着啊！你也找不到钥匙。当众啊，大家互相监视，打开一看，那个秘密立储那个遗诏啊，就在这小盒里头。这么，道光皇帝呢继承皇位，算有一个合理合法的一个文字的依据。道光以后就是咸锋了，道光是不是还是用这个这个这个啊秘密建储？这觉霞还放在正大光明匾呢，后面呢。我们注意，道光临终之前啊，他头脑还清楚。嗯、他说：“我要宣布我的遗命，就把他这个儿子咸丰叫到他的病榻前头，还有其他人在场，宣布立咸丰继承他皇位，定呃奕欣为恭亲王。”所以道光临终的时候，是当着朝臣面在定大上直接宣布的。道光完了，这是咸丰，咸丰完了，他儿子就一个，同治用不着啊，同治没儿子也用不着啊，光绪没儿子也用不着、啊。所以啊，诸位，啊，雍正皇帝定的秘密立储这个绝峡，实际上。在正大光明匾后，只用了一次
7: 。为了皇权的平稳交接，
8: 清朝雍
7: 正皇帝设立了秘密立储制，把国家的皇位继承人问题变成了皇帝一个人的问题。在皇帝驾崩前，一切都是悬念，旁人无从智慧。这也意味着皇帝的集权达到了顶点。但国毕竟不同于家，不是皇帝一个人的。那么，清朝的秘密立储制度与正大光明又有着怎样的联系呢？大故宫，正大光明
8: ，这块匾后面这个秘密立储，朱霞只用了一次。我们从这一次，做一点历史的思考。所以我讲第三个问题：三，匾外思考。其一，立太子不好，有人说从秦始皇以来。一直到明朝，到崇祯，崇祯立太子啊， 0 0多年你怎么说不好啊？我说啊，从秦始皇以来，到崇祯皇帝，啊， 0 0年的帝制立太子有他的道理，所以他长期存在。但是，我们今天是站在21世纪。站在中华的视角，站在国际的视角来看皇位继承问题，为什么立皇太子不好？为什么清朝从康熙之后改了不立皇太子，特别是不公开立皇太子？因为他有三弊，三个弊症：第一，容易自骄，自己骄傲。我都当了皇太子啦！康熙那个皇太子任禛啊，两岁就当皇太子了，别人捧着、哄着、抬着、举着，周围都是奉养的话，就容易自骄，自己跟自己骄，不能严格的修身修心，严以律己。康熙把皇太子废了，原因之一啊，就是皇太子叫搞特殊化，搞特权，不易做一国的国君。康熙废皇太子，任人也说明公开立皇太子是有问题的，这是其一。其二，容易接党，这些大臣们呐、啊，一看呐、啊，你是皇太子啊，皇帝老了。老了就很快就不久于人世了，我们靠吧，靠谁呀、啊？靠皇太子。我如果靠皇帝，皇帝死了，皇太子没注意得罪了，他反过他收拾我呀？为什么康熙要要废止任人啊？除了他自己骄傲以外，第二个原因就是结党，就是朝臣也好，他兄弟也好，就拼命靠近他。就形成了一个皇太子党，形成皇太子党，这个朝廷里就变成两个中心了：皇权和楚权，楚军的权力相矛盾、相抵触。天不能二日啊，国不能两个主啊，一个是主，一个是楚军。楚军呢也接了个党，一大堆势力，就准备接班了。其三，容易内讧。你不是定了皇太子了吗？皇太子他有兄弟呀、啊，那兄弟有的就拼命靠他，有的我要想法跟他爸爸面前说小话啊，引起他爸爸对这太子的怀疑啊，完了就废了他，废他别的兄弟就可能当太子了。康熙朝后期到雍正朝初期，这个骨肉相残是非常惨烈的，所以我说啊。立皇太子不好，为什么不好？一容易自骄，二容易结党，三容易内讧。还有二，一人定不好。皇太极谁来定？当然一个人定了，一个人定不好。明朝皇太子定啊，当然是皇帝一个人定了。但大臣你还可以参加点意见呢。你像那个万历皇帝定着皇太子。是定朱常洛做皇太子啊，还是定那个郑贵妃的儿子福王做皇太子啊？哎，就大臣们还上奏章啊，提建议呀、啊，啊，你还可以参加这讨论。尽管皇帝不高兴，但是你还有的时候还可以说一说。清朝的皇太子，典型的是一个人定。一个人定怎么不好呢？我就举一个例子。就是同治死了以后定光绪，光绪死了以后定玄统，谁定了？一个人定，一个人谁？慈禧皇太后定，主要他定。慈禧皇太后定的时候啊，他不是任君为贤，而是任君为亲。同治死了以后，父死子继，兄终弟及，同治的兄弟。堂兄弟，你还是有啊，不少啊。正德皇帝死以后，不是堂兄弟嘉靖在继位那你同治死了以后，光绪继位，你可以选择一个成年的，为什么就选这个四岁的光绪啊？慈禧有私心的、啊。这光绪他有特点呐、啊，什么特点呢、啊？他爸爸是谁呢？是春亲王奕轩呐、啊。奕轩是皇帝的弟弟啊。是咸丰皇帝的弟弟，他的夫人是谁呀、啊？是叶赫那拉氏啊，是慈禧的妹妹啊。慈禧从他妹妹和妹夫生的这个儿子，选一个就是光绪。问题大了，底下我还要讲。那慈禧你还不吸教训啊？你光绪死之后让谁继继承啊？让宣统。宣统是谁呀？是奕轩的儿子，就他妹夫的儿子，叫载沣。载沣的儿子，他有这么一个关系啊，血缘的关系啊。那宣统的妈是谁？宣统的妈是瓜尔佳氏。瓜尔佳氏谁？瓜尔佳氏，他爸爸是荣禄。荣禄跟慈禧特殊关系，我们不讨论。文禄那个女儿就特，瓜尔佳氏是，啊，很多书说啊说她是慈禧的干女儿，还是皇家这个特殊的交叉的血缘，爱新觉罗氏和叶赫那拉氏两种血缘交叉选了光绪，爱新觉罗氏和瓜尔佳氏，这个瓜尔佳氏啊，看起来不是叶赫那拉氏啊，这个瓜尔佳氏是慈禧的。干女儿啊，是同己出啊，这么一个血缘交叉，选了偏统。你要不是一个人定，贵族公推制肯定给推翻了，或者像明朝皇帝那样，可以大臣议论，大臣肯定会去反对意见，我一指定了，谁也不要说话，就这么定了。
3: 北京时
1: 间十三点整。